0: Guten Morgen, Max. Guten Morgen, lieber Tom. Ähm, wieso sind wir zu zweit? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hier ist überhaupt wenig los. Es ist wenig los heute? Mhm, wenig, wenig los. Na gut, dann starten wir mal. Lass mal machen. Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1. Mit RT1-Sportreporter und RTV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf. Hi, Max. Hallo, Tom. Ja. wir haben
1: sogar das richtige Intro gefunden. Das ist tatsächlich verwunderlich. Wer hat dir denn da geholfen? Ja, du hast auf den richtigen Knopf gedrückt. <lacht> ich stehe heute am, äh, am großen Rechenzentrum.
0: Siehst du das? Wie, wie einnehmend das ist alles. Wenn du nur Trainer beim FCA wärst und, <lacht> und da auch mal auf den richtigen Knopf drücken würdest, hey, wäre das schön.
1: Also wir, ähm, wir befinden uns am Montagmorgen, äh, Uhrzeit 9.21 Uhr. Beide wohlgelaunt, ähm, vermissen aber unseren äh, dritten Part. Ähm, das Virus hat sich mit Rolf angelegt. Äh, wird verlieren. Ja, Das Virus wird verlieren gegen Rolf, aber ähm, es hat ihn, hat ihn erwischt und äh, von dieser Stelle gute, schnelle und vollständige Genesung. Wegen Booster. Ähm, nur
0: heftige Erkältungssymptome. Nur
1: heftige Erkältungssymptome. Äh, wissen wir auch, ist nicht schön, aber... Uh, thanks to the Impfung. Es, uh, es
0: wird ihn schnell wieder auf die Beine bringen. Rolf, wird schnell wieder gesund. Alles Gute. Und wer schon mal bei Rolf war, der weiß ja, dass er als Radiofreak, der er nun mal ist, sich uh, die kompletten oberen drei Stockwerke seines Hauses als ein Studio uh, eingerichtet hat, wo er dann immer mit so einem Leoparden-Morgenmantel uh, mit Einstecktuch <lacht> rumläuft. Und deswegen wird es schon irgendwie gut gehen. Also gute Besserung. Das
1: sind, die, das sind die Bilder, die wir brauchen an diesem uh, Montagmorgen, um... Uh, all das zu besprechen, was wir zu besprechen haben vom vergangenen Samstag. Lass uns anfangen mit der ähm, Rezeptionssituation. Also wie hast du geguckt am Samstag?
0: Ich war also tatsächlich direkt an der Rezeption im Elfer gesessen, Tisch 1, habe die Leute überprüft, die reingekommen sind äh, nach ihren Nachweisen und Personalausweisen und ja habe dann äh, so schön langsam das Spiel auf mich zukommen lassen das mache ich immer mit äh, einer speziellen weinschale Rezeptur das ist also ein relativ günstiger Weißwein aus dem Tetrapack gemischt mit Maracuja und Kirschsaft ja ich durfte ihn dir auch schon äh, zwei dreimal aufschäumen mhm, ist also wirklich was es ist ein wichtiges Sommergetränk und ja. das hat dann einfach schon auch zu der Hitze gepasst die sich im Laufe des Spiels entwickelt hat wir müssen allerdings Tom ein bisschen ja. aufpassen weil wir haben von unserem Freund Tom in der Jubelpasser Gruppe nach dem letzten Podcast einen ordentlichen Einlauf gekriegt, weil wir zu sehr gewolldorft und gestattlert haben am Fühl ich mich
1: nicht angesprochen. <lacht> Fühle ich mich nicht angesprochen. Ich hatte einen Re Redeanteil von 5% im letzten Podcast.
0: Das ist mir auch aufgefallen, <lacht> meiner Familie auch. Und dann habe ich gesagt, jetzt halt halt mal die Klappe, hier. der Tom kommt ja gar nicht zu Wort. Und ich habe dann gesagt, mein Gott, wenn er immer der, im Aufguss liegt und Sauna dem Spiel vorzieht, dann kann er halt nicht mehr. Wer sein. dauernd im,
1: im Waldkräuteraufguss liegt, hat auch nichts zu melden. Ähm, gut, dann äh, lass uns über das sprechen, was sich am Samstag zugetragen hat, ab 15.30 Uhr in Mönchengladbach. Ein Spiel, das sich eigentlich ganz gut anließ für den FC Augsburg. Ganz ordentliche fünf bis zehn Minuten Anfangsphase war ganz okay. Man hat gemerkt, dass auch Gladbach jetzt nicht so mit viel Selbstvertrauen im Schuh steht. Was ist dann passiert? Also wie hat sich dieses Spiel aus deiner Sicht dann in eine Richtung entwickelt, die der FC Augsburg über
0: 90 Minuten nicht mehr stoppen konnte? Ja, also Es fühle ich mich ein bisschen so, wie wenn ich in der, in Physik ausgefragt worden wäre und in der letzten Stunde ich über helfe den dir schon das Schläfchen genommen habe. Aber es ist schon tatsächlich so, dass wir gut angefangen haben, gerade eben auch in der Offensive, auch ein paar Torchancen rausgespielt haben. Über Raphael Framberger, der in der Offensive ja. gut war, das ganze Spiel über. Es trifft leider auf die Defensive nicht zu für viele Spieler. Und wir haben dann äh, dem Gladbahn einfach dann angefangen, viel zu viel Platz zu äh, lassen, selber nicht mehr nach vorne zu äh, spielen. Und die haben sich dann eben in unserer Hälfte und sogar im Strafraum eingeigelt. Und wenn da dann irgendwie Bundesliga-Profis mit einer Qualität eines Player oder eines Hofmann dann so viel Platz haben, dann klingelt es halt irgendwann. Und das war dann wieder dieses typische, wir betteln jetzt mal um ein Tor. Zweikampfverhalten müssen wir ansprechen in diesem Spiel,
1: weil... Zweikämpfe zu gewinnen im Abstiegskampf mal erstens Grundtugend ist und zweitens natürlich ohne Zweikämpfe in dieser Liga es zu wenig reicht und in diesem Spiel zu gar nichts. Ähm, bei allen Gegentoren viel zu wenig Gegenwehr, viel zu wenig Zweikampfhärte. Und wie du es angesprochen hast, also ich hatte auch das Gefühl, so ab der zehnten Minute hat sich Gladbach so sukzessive einfach ein bisschen mehr Passsicherheit erarbeitet und der FC Augsburg war nicht in der Lage, diese Passstaffetten, diese Sicherheit, die sich Gladbach so langsam aber sicher geholt hat, zu unterbinden. Und was mir wieder einmal völlig gefehlt hat, waren einfach diese klaren Zeichen, diese klaren Zwei kampf Kampfzeichen, ne? dass du halt an, auch gerne an der Mittellinie mal die Flex auspackst und halt zeigst, Freunde, hier ist Abstiegskampf und hier ist nicht, äh, wir spielen um Platz 8 und Platz 10 und Gladbach hat die Option auf Europa League und wir sind so gesichert am Mittelfeld und gucken mal, was es heute Nachmittag wird, sondern es ist
0: Existenzkampf. Und ich habe ihn nicht gespürt. Ich habe ihn auch du, nicht gesehen. Hast du völlig recht. Und das erklärt dann ja auch, dass vor dem 2 zu äh, 0, glaube ich, die Gladbacher 16 Mal sich den Ball äh, zuspielen konnten, ehe es zum Abschluss kam. Beim, ohne Zweikampf. Ohne, also ohne wirklich, einen wirklich einzigen ohne Zweikampf. Ohne Zweikampf. Und beim dritten Tor waren es dann sogar äh, 20 äh, Aktionen, die die Gladbacher hatten ohne Augsburger Gegenwehr. Und das funktioniert einfach nicht. Und es ist dann bei uns ein bisschen so, wie wenn der, äh, wie, wenn wir mal bei dem Schulvergleich bleiben, wie wenn der dicke Junge, der halt die ganze Zeit nur ans Essen denkt, sich nicht 90 Minuten lang auf die Physikstunde konzentrieren kann. Und da haben wir halt dann einfach immer diese Fehler drin. Und das Schlimme, das besonders Schlimme finde ich, dass es halt dann auch so Spieler sind wie unser Kapitän zum Beispiel, Raul Leo, der beim 2 zu 0 beschissen aussieht ohne Ende und nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Und da frage ich mich dann schon, äh, warum kommt Felix Udukai keine Sekunde zum Einsatz bei diesem Spiel? Ähm, warum versuche ich dann vielleicht nicht mal irgendwie da hinten auch was anderes zu machen? Klar, durch die Corona-Erkrankung von äh, von Anne Meier äh, haben wir natürlich mit Moravek jemanden drin, der auch keinen guten Tag hatte, wo du gemerkt hast, dass er nicht eingespielt ist. Aber das kann ja keine Ausrede sein. Also wir wir müssen halt versuchen, in in, in dieser Situation, in jeder Konstellation wenigstens das zu zeigen, was für den Abstiegskampf nötig ist. Und das hast du eben völlig richtig gesagt, das sind äh, zwei Kämpfe, auch drei Kämpfe, wenn es sein ja. muss, und das fehlt tatsächlich komplett.
1: Ja, genau. Also dieses, äh, wir nennen es jetzt mal klar zeigen, dass man in unbedingt in dieser Liga bleiben will und dass man den ernster Lage erkannt hat. Das hat mir gefehlt. Ich, ich liefere dir gleich noch den perfekten Beweis dafür, warum es mir komplett gefehlt hat. Der kam nämlich in der 93. Minute, vielleicht weißt du, was ich meine. Ähm, dass einfach die Konzentration auf das, was es ist, nämlich Abstiegskampf und dass es nicht einfach darum geht, ein ähm, bisschen Spiel runterzuspielen, dass das also einfach völlig gefehlt hat. Und ähm, dann lass uns kurz über die Aufstellung sprechen, weil es schon auch interessant war, dass Ricardo Pepi erneut nicht von Anfang an gespielt hat, obwohl er jetzt eine Woche wieder voll mittrainiert hat, ähm, das ist nun mal das, was wir auch erwartet haben, ne? weil eigentlich kann er nicht der Mann sein oder der der Faktor sein, der jetzt in so einer brenzligen Situation ähm, einem Verein die allergrößte äh, Stütze ist und auf dessen Schultern alles lasten sollte, sondern da gibt es natürlich mit äh, Flo Niederlechner und ähm, Michael Gregoritsch oder dann auch Alfred Finn Burgesson, einfach erfahrene Bundesligaspieler, die in genau dieser Situation und genau dieser Lage offensiv Akzente setzen müssen. Jetzt haben die nur ein Problem. Aus dem zentralen Mittelfeld kommt nichts. Also die zentralen Positionen sind offensiv quasi nicht vorhanden. Niklas Dorsch wird seiner Stärke, aus meiner Sicht, wird seiner Stärke beraubt, einfach deshalb, weil er gar keinen Ball mal jenseits der eigenen Mittellinie spielen kann. Der Räumt im Prinzip nur im eigenen Defensivdrittel ab. Und ansonsten kann der also habe ich ihn nicht am, am Strafraum der Gladbacher jemals einen Pass spielen sehen in diesem Spiel. Und das ist der einer der kreativsten Spieler, den wir haben und einer mit der feinsten Passtechnik. Gleiches gilt für Jan Moravec, keinen guten Tag erwischt. Ähm, tatsächlich auch großteils hinterhergelaufen. Aus meiner Sicht deshalb, weil Gladbach eines ganz clever gemacht hat, nämlich immer die Außen zu besetzen, da zu überlagern, zu überlaufen, zu versuchen, genau da Stress zu machen, wo der FC Augsburg eben auf den Außenbahnpositionen in der Defensive Probleme hat und das hat dann halt gut funktioniert, bei den ersten beiden Gegentoren insbesondere.
0: Darf es halt eigentlich so laut gar nicht sagen, weil vielleicht hören die Freiburger auch mit und wenn die auch naja. auf eine ähnliche Idee kommen, dann haben wir natürlich ein Problem. Jetzt hat, ist es natürlich tatsächlich so, dass auch die Anspielstationen fehlen. Du hast mit Ruben Vargas jemanden, bei dem ich absolut ratlos bin, warum der Woche für Woche spielt. Mich, mittlerweile regt mich das Tatsächlich sogar auf, wie eben agiert. Er hat dann zwar irgendwie durch einen, ich weiß nicht, ob es Absicht war oder nicht, dieses 2 zu 1 vorbereitet von Jago aber der läuft sich fest in einer Tour. Du hast da auf der Bank Leute sitzen wie entweder Lasse Günther oder wie Noah sarenren Basé die ja auch vor allem Letzterer immer wieder durch ihre Einwechslungen zeigen, dass sie frischen Wind reinbringen können. Ja, gut, jetzt hast du natürlich vorher das Union-Berlin-Spiel gehabt und wir haben es ja schon geahnt, dass das zweimal hintereinander nicht gut gehen wird, weil wir halt einfach die Drucksituation brauchen. Die haben wir jetzt erst recht, weil äh, wir haben halt mittlerweile, also wir haben jetzt an diesem Spieltag eigentlich drei Mannschaften verloren. Gladbach ja. in diesem Sechs-Punkte-Spiel, dann hat Wolfsburg gewonnen 2 zu 0, mhm. Glückwunsch dazu. Und äh, last not least hat der VfL Bochum den 4 zu 2 Sieg gegen Bayern München gefeiert oder 4 zu 1, nee, ich glaube 4 zu 2. 4 -2. Ja. Und das sind jetzt Mannschaften, die nicht mehr in absoluter Schlagdistanz sind. Und die sind halt immer enger und dann kommt nächste Woche kommt dann äh, Stuttgart, die ein Spiel haben gegen irgendjemanden, den, äh, wo sie auch gewinnen können. Ich habe mir das extra vorher äh, noch angeschaut und habe es leider vergessen. Ich mag das, dass du dich so vorbereitest. Ja, es ist fast ein bisschen okay. peinlich, aber ich sag's dir gleich, muss nur zwischendrin halt einfach ein bisschen blöd daherreden, um Zeit zu überbrücken. Also die Stuttgarter spielen zu Hause gegen Bochum. Ja. das heißt da gewinnt auch maximal einer und äh, ja und dann hast du noch gut cool, Fürth wird gegen in München nicht gewinnen nehme ich an Hertha BSC muss gegen Red Bull Leipzig spielen aber letztendlich kommt es ja darauf an wir haben jetzt zwei Heimspiele in Folge eins davon gegen Freiburg eins gegen Dortmund und da da müssen Minimum Vier Punkte her, wenn du mich fragst. Aber wie soll das funktionieren? Im Moment ähm, ja,
1: fragt man sich tatsächlich, wie es funktionieren soll. Und ähm, Max, eine kleine Aufgabe, musst du jetzt ein bisschen kramen in deinem Hinterstübchen. Wann hat der FC Augsburg das
0: letzte Mal zwei Spiele in Folge gewonnen? Also in dieser Saison noch nicht. Richtig. Hm, dann dann sage ich es dir ganz ehrlich, ich weiß nicht mal mehr, was ich gestern zu Abend gegessen habe. Ja. Hilf mir. Es war am 26. September
1: 2020. Okay, welches Jahr haben wir jetzt? Wir haben 22 jetzt. Ups. Also das sind so roundabout, ne? Ja, eineinhalb Jahre. Eineinhalb, so.
0: Sagen wir mal. Mhm, mhm, mhm. Mh. Grob so 17 Monate. Ich meine, es macht schon Sinn, weil wir haben ja diese Saison sowieso auch erst ein Auswärtsspiel gewonnen, glaube ich. Da mhm. haben wir in Köln obsiegt und normalerweise ist es ja so, dass sich die Spiele abwechseln mhm. und wenn du dann auswärts gar nichts holst und da haben wir, glaube ich, sieben Tore geschossen gehabt vor dem Spiel jetzt in Gladbach, auswärts überhaupt nur dann kann das nicht funktionieren. Und letztendlich ist es aber auch ein Charaktertest. Und da habe ich halt einfach den Eindruck, als wären unsere zu schnell zufrieden, als würde ihnen da tatsächlich irgendjemand fehlen, der den Watschenmann gibt und die anderen dann auch mal irgendwie mit einem mit einer flachen Hand mit einem Schlag auf den Hals hinten, der so richtig klatscht, dann auch mal auch weckt. Aber bei wer soll das machen? Unser Kapitän kann es nicht machen, weil die sagen dann zu ihm, hey, spinnst du, konzentrier du dich mal lieber selber auf dein Spiel. Das mit Arne Meier hat uns richtig wehgetan, dass ja. er nicht mit dabei ist, ja. äh, muss man ganz ehrlich sagen. Von dem halte ich unglaublich viel. Mhm. Äh, seit er regelmäßig gespielt hat, hat er auch was gebracht und ja, ne, ansonsten puh, muss man einfach mal den Leuten, wenn sie fit sind, die ansonsten da irgendwie noch so äh, Bundesliga-Profi-Geld verdienen, einfach auch mal die Chance geben zu zeigen, ob sie vielleicht nicht besser sind als die, die immer spielen. Und genau da sind wir beim, beim Thema Coaching, dann sind wir beim, beim Trainer. Was
1: macht er für einen Eindruck in dieser Phase?
0: Ja, er macht eigentlich, bis auf die äh, paar äh, Spiele, die wir dann positiv bestreiten können, immer einen sehr ratlosen Eindruck. Genauso wie seine Mannschaft dann eben auch auf dem Platz. Böse Zungen würden jetzt mal sagen, das hängt auch ein bisschen miteinander zusammen. Jetzt ist es mir leider nicht vergönnt gewesen, die äh, Show, deine äh, Fußballshow mhm. mit Stefan Reuter zu sehen. Hast du mit ihm mal über dieses Thema geredet, was ja. das oder so Plan ist? Was hat er denn gesagt? Ja. Also die Frage, die ich ihm gestellt habe, war. Wie sieht's denn mit Markus Weinziel aus?
1: Er hat ja nur Vertrag bis Ende der Saison. Wie sieht es denn aus? Die Antwort von Stefan Reuter war, wir denken langfristig mit Markus Weinziel. Wir denken langfristig über die Saison hinaus. Und wie gesagt, denken langfristig und unterschreiben langfristig. Sind im Fußball zwei Paar Schuhe. Unterschreiben sie dann auch einen Vertrag. Ja, wir werden Gespräche führen im Laufe der Rückrunde. habe ich gefragt, gut, aber sie möchten mit Markus Weinziel nächstes Jahr in die Saison gehen. Du bist ja der Bertie Vogts unter den Interviewführern. Äh, ich habe ich hab versucht, das rauszufinden, was ich rausfinden wollte. Ja. Und du wirst, äh, wirst an, allein durch die ja, lange Hinführung was. merken, ich habe es nicht rausgefunden am Ende. Ähm, was genau. hat er gesagt? hat äh, die letztere Frage. Dann ja, noch? also man man kann sich das sehr gut vorstellen. So Und wer sich das angucken möchte, ähm, in der ATV Mediathek gibt es dieses ATV Sports Der Talk Interview mit äh, Stefan Reuter. Und ähm, jetzt gibt es da eigentlich nichts zu interpretieren und doch ganz schön viel, weil auf der einen Seite ist es so, man plant langfristig, man denkt langfristig, aber, und dann sage ich dir meine Interpretation der ganzen Geschichte, wenn sich kurzfristig eine Situation ergeben sollte, die nicht langfristige Planungen zulässt, dann musst du als Verein agieren und reagieren und genau das wird oder könnte äh, entsprechend das Kommunikations, der Kommunikationsweg sein, der einen möglichen Trainerwechsel vielleicht nochmal äh, in dieser Saison dann auch plausibel erscheinen ließe, nach außen in der Kommunikation. Weil auf der einen Seite kann man sagen, ja, wir planen langfristig und wir wollen langfristig, aber uns haben die Ergebnisse gefehlt, gefehlt und deswegen müssen wir kurzfristig handeln. Wie, wie interpretierst du das? Ist das aus deiner ähm, Warte auch als ehemaliger Manager eines äh, Fußballclubs so so richtig interpretiert oder würdest du, da, würdest du da dagegen gehen?
0: Ja, es ist natürlich schon richtig interpretiert, aber noch ein bisschen zu sehr an der Oberfläche, wie ich finde. Denn mhm. ich kann dir eins sagen: wenn du in der Situation bist, dass du gefragt wirst, wie das aussieht mit einer Personalie, die wichtig ist für den Club, dann hast du da was im Kopf. Fakt ist, wenn sie langfristig planen wollen würden, hätten sie den Vertrag unterschrieben, Punkt. Dann stehst du zwischen zwei Stühlen, weil du weißt ja genau, dass wenn du heute irgendwas sagst, dann schmieren die dir das in der nächsten Woche aufs Butterbrot, wenn irgendwas passiert sein sollte. Das Allerwichtigste ist, nach außen hin zu zeigen, dass wir oder dass alle wie eine Wand hinter dem Trainer stehen, weil wenn der Trainer nicht mehr die volle Rückendeckung genießt, dann kommen eben am Ende auch keine guten Ergebnisse mehr dabei raus. Und... Wenn die äh, Führungsriege komplett dahinter steht, dann wäre der Vertrag schon verlängert worden. Und ich sage dir jetzt auch nochmal so, wie ich das sehe und das meine ich ganz im Ernst. Mhm. Wenn die Jungs spielen, wie gegen Union Berlin, mhm. dann soll der einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Mhm. Aber wenn die Jungs nur alle sechs Spieltage so spielen, wie gegen Union Berlin, dann eben nicht, weil wir haben nämlich an 22 Spieltagen bisher exakt 22 Punkte geholt. Ähm, Mathematiker unter uns würden jetzt ausrechnen können, was das für ein Schnitt pro, Punkt, äh, pro Spiel ist und ich. Es ist einfach zu wenig. Es ja. ist einfach zu wenig. Und wir sind tatsächlich in der Situation, wir sagen das ja um diese Zeit auch jedes Jahr, mhm. wo man sich richtig Sorgen machen muss. Mhm. Aber wir müssen uns dieses Jahr richtig Sorgen machen. Mhm. weil Was ist denn anders als zu den anderen
1: Jahren? Also... Warum sagst du wir müssen uns dieses Jahr richtig, richtig Sorgen machen, wo wir uns auch die letzten Jahre schon
0: richtig Sorgen gemacht haben? Alles, was drumherum passiert, ist anders. Ansonsten ist gar nichts anders, weil wir ja immer rumgegrattelt sind und rumgegräbst sind. Wenn man sich jetzt die Mühe machen würde, zu gucken, wo wir letztes Jahr am 22. Spieltag oder wie viele Punkte wir da erreicht haben, dann sind wir wahrscheinlich gar nicht so weit entfernt nee. äh, von, von dieser Saison. Aber das Problem ist eben, dass wir natürlich schon Glück hatten, dass Stuttgart auch jetzt wieder verloren hat. Aber das wird auch nicht so weitergehen. Mal schauen, wie lange die ihre Trainer äh, die sie haben, noch so weiter durchziehen. Ich hoffe noch sehr lange. Du hast natürlich mit Bielefeld dann schon eine Mannschaft, wo du immer wieder damit rechnen kannst, dass die eigentlich das Potenzial nicht haben, um das durchzuziehen, weil die müssen wirklich 130 Prozent geben, um ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Aber dann wird es auch schon eng, weil auch mit Hertha BSC, was haben wir gefeiert, wo die den Korkut verpflichtet haben? Mhm. Blick auf die Tabelle, zu Recht, mhm. absolut. Und alle anderen Mannschaften, die, die mit dabei sind, die werden Relativ wenig Probleme kriegen, außer vielleicht Union Berlin, die als, aber es ist natürlich lächerlich, weil die haben zwölf Punkte mehr als wir, aber die haben halt jetzt zwei Spiele in Folge nach Gruse verloren. Gut, aber mit 34 Punkten wirst du mutmaßlich nicht mehr, nicht mehr da unten reinrutschen. Ja, könnte dir aber die Relegation schon blühen, weil wenn noch 12 12, ja, musst du in den nächsten
1: zwölf Spieltagen. Ja, musst muss zwölf, also, jetzt ja, gehen wir mal davon aus, dass die noch zwei
0: gewinnen, dann war's das. Also dann haben die 40 Punkte und ciao. Ja, absolut, das stimmt schon. Dann dann vielleicht sogar noch ihr äh, Bochum. Aber dennoch, wir müssen einfach gucken, dass wir selber eine Konstanz da reinkriegen. Und das ist halt einfach die Aufgabe dieser Mannschaft, dass sie konstant auf Bundesliga-Niveau spielen kann. Und ich muss schon auch dazu sagen, mhm. ich bin heute früh noch stinksauer aufgewacht und habe mir gedacht, Oh scheiße, schon wieder Podcast. Und was sollen wir denn diesmal jetzt wieder sagen? Es macht einfach keinen Spaß nach Niederlagen. Aber dann habe ich mir nochmal die Zusammenfassung von dem Spiel angeschaut in der Badewanne dass das Bild von Rolf in der im, äh, im Leoparden-Morgenmantel jetzt mal endlich aus den Köpfen raus ist. Und während ich mich am ganzen Körper eingeseift habe, habe ich dann gesehen, eigentlich war es ein echt ein gutes Bundesligaspiel. Ja, es ist ein also Spiel es abwechslungsreich sich war abwechslungsreich ohne Ende. Absolut. Es ist halt nur dann die Enttäuschung, weil du halt so gehofft hast, komm, ja. jetzt kommt das, was Gladbach geschafft hat, jetzt mhm. kommt der Befreiungsschlag. Mhm. Und dazu sind wir im Moment dann äh, tatsächlich nicht fähig. Und gut, jetzt ist es bei Freiburg auch schon besser gelaufen. Die haben jetzt, glaube ich, in der Rückrunde auch nicht jedes Spiel gewonnen. Jetzt haben sie sich zu einem zu 1 1:1 gegen Mainz gemüht aber wir haben gegen Freiburg nie besonders gut ausgesehen und äh, das ist halt dann auch die die Tagesform und mhm. man hat auch gesehen, selbst wenn es bei der Mannschaft nicht so gut lief, ich glaube Gladbach hat vorher fünf Heimspiele in Folge verloren, bevor mhm. wir da hingekommen sind. Wir sind schon auch gut dafür, irgendwelche Serien zu brechen. Seit leider leider nie Jahren. zu unserem Besten. Ja. Andererseits muss man auch sagen, der FC Augsburg hat in den vergangenen elf Jahren Bundesliga auch
1: oft genug dafür gesorgt, dass Trainer gehen mussten von ähm, Vereinen, die dann gegen den FC Augsburg verloren haben. Also es ist natürlich, wir bewerten die Dinge anhand der Aktualität, aber was wir festhalten müssen über die letzten Jahre ist dem FC Augsburg komplett der Punch abhanden gekommen Also immer dann, wenn die Möglichkeit gewesen wäre, sich ins Mittelfeld eher abzusetzen, eher den Blick nach oben zu richten, eher ein bisschen zu gucken, dass man vielleicht um Platz 11, 12 sich mal so ein bisschen einsortieren könnte, ab da hat es die Mannschaft nicht geschafft, genau diesen, dieses Momentum für sich zu nutzen. Und das ist natürlich ein, ein Problem in der Liga, weil so wirst du ja eben nie in diese Regionen vorstoßen können, weil das genau diese Knackpunktspiele sind die du gewinnen musst oder gewinnen solltest, um dich in genau diese Regionen abzusetzen und dann vielleicht mal eine Saison zu haben, die eben so wie Stefan Reuter das ja gerne möchte, der nächste Schritt und wir möchten gerne mal wieder für einen positiven Ausreißer sorgen und es soll schon gerne mal wieder mal über, äh, über Platz 10 gerne sein. So wird es nichts. Und, und so bleibt die Abstiegsnot natürlich sehr, 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 sehr groß und die Abstiegsangst auch glaube ich, bei, bei den Anhängern. Und, ja. ähm, ich ich äh, komme nochmal zurück auf, auf meinen symptomatischen Moment. In der 93. Minute? Ja, ich, ich weiß es nicht, was du, du meinst. Du weißt es nicht. Nach dem Tor jetzt. In der 92. Minute fällt das Tor, ne? ja. fällt es 3 zu 2. Und, und in diesem Stadion, ich habe es förmlich gespürt, ist sowas wie, oh, 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 hoffentlich jetzt nicht noch ein langer Ball. Hoffentlich kriegen die nicht noch einen Abschluss, weil vier Minuten Nachspielzeit sind ja noch zwei Minuten zu gehen. So. Und dann gibt Gladbach tatsächlich diesen Ball komplett blind her. Er geht also an den FC Augsburg. Der Ball kommt in die zentral-offensive Position zu Andi Zekiri. Und der traut sich aus 25
0: Metern ein
1: Ding zu, dass er vorher aus 17 Metern, aus äh, 16 Metern, glaube ich, mit einem äh, Schuss dem Torwart fast in die Hände gelegt hat, wo ich schon an dem Punkt gesagt habe, Anitzekiri heute vielleicht eher passen als schießen, weil heute wird es mutmaßlich nichts. Und dann ist es in dieser 93. Minute die letzte Chance, vielleicht sogar, die Möglichkeit, nochmal aufzubauen, nochmal ein bisschen rauszuspielen, eine Flanke zu schlagen, nochmal eine Ecke zu kriegen, dass dieses Stadion nochmal zittert, dass die ganze Mannschaft zittert, dass Gladbach zittert, das wäre ein riesen Upset gewesen für die. Muss man mal vorstellen, du, du führst 3-1, hast die im Prinzip tot, kriegst ein 3-2, ein dummes Ding und, und verlierst, oder ver verlierst das Spiel quasi, spielst es unentschieden in der 94. Minute, wenn Andi Zekiri wenigstens die Chance eröffnet, das zu tun. Und das Ding geht 15 Meter drüber. Und ist, also, ich möchte, Andi Zekiri, um Gottes Willen, ich werde nicht anfangen, einzelne Spieler zu kritisieren. Es ist für mich symptomatisch. Es ist einfach die, das ist das Sinnbild dessen, was ich glaube, was im Kopf dieser Mannschaft los ist. Es ist zu viel auf eigene Aktie, es ist zu viel, hey und den probiere ich noch und dann kann ich das ja noch versuchen und vielleicht geht ja, das ist ja 21. oder 22. Spieltag, ist ja Bundesliga, ich muss mich ja zeigen, damit ich in Brighton oder sonst wo vielleicht dann irgendwann einen Vertrag bekomme. Nochmal, geht nicht um Ani Zikiri an sich, geht um um auch Ruben Vargas, geht auch um andere Spieler, geht um, um die Mentalität dieser Mannschaft, geht auch um die Cleverness, geht auch um die Frage, wie sehr habe ich verstanden, wo ich gerade bin.
0: Ja, ich verstehe, also ich sehe ja, dass du richtig aus dem Sattel gehst. Es gibt natürlich welche, die würden sagen, hey, ist doch super, dass der junge Karl sich das zutraut. Aber du hast völlig recht. Also ich gehe da mit dir, weil ähm, seit ich ja auch begeisterter Anhänger bei Instagram von den ganzen Jungs bin, denke ich mir auch oft, hey, es ist viel zu viel Pling Pling und viel zu wenig irgendwie richtige äh, Arbeit und so weiter. Aber das ist vielleicht ein bisschen unfair. Weil es ist auch bei, nur ein Ausschnitt. Es ne? ist bei allen anderen Mannschaften wahrscheinlich auch der Fall. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass man bei uns in der Mannschaft denkt, man wäre viel besser man wäre und besser. man müsste viel weiter oben sein, also nicht mit dem FC Augsburg, sondern mit der eigenen Karriere, als man es wirklich ist. Und da, das ist in jeder Mannschaft so, du musst dir die die ganzen Vögel nur anschauen. Es reicht ja schon, wie sie mit welchen Klamotten sie aus ihren 120.000 Euro aussteigen. Aber auch das ist kein Neid. Ist junge, alles, Menschen, ist, junge Menschen, junge Menschen in, in, in der Blüte ihrer Ich wäre genauso also wäre vergoldet. Wär's, wär's wenn ich es für uns auch schwierig. Da auf dem Boden. Zu und bleiben. ich hätte die geisten Cowboy Stiefel an, die du dir vorstellen kannst, wenn das ich da, Aber tatsächlich, du ja. brauchst halt den einer so einer Bumstruppe und brauchst halt zwei oder drei Leute, die da da sind, bodenständig und die den anderen auch zur richtigen Zeit mal irgendwie McFly-mäßig an die Rübe klopfen und sagen, hey, aufwachen, du bist hier da, um den FCA auch im zwölften Jahr in der Liga zu halten. Und diese Figuren, die fehlen uns. Mhm. Weil du, weißt das sind so, so Leute wie bei Freiburg, ob das der Günther ist. du hast In jeder Mannschaft hast du irgend so einen, der wenigstens nach außen hin dann äh, signalisiert, dass er die Bodenhaftung nicht verloren hat. Und das ist wirklich auch was, was mich nervt. Und die können alle machen, was sie wollen, aber sie sollen verdammt nochmal ihre, ihre, ihren Job machen und den Job gut machen und nicht überlegen, wann sie jetzt am besten am Abend wieder nach München rüberdüsen, düsen, um da einen auf die Gehose zu machen. Das ist natürlich nicht so das, was, äh, ja, was so die Kernkompetenz hm. der Spieler ist. Dieses Füreinander-Dasein, dieses Füreinander-Mitdenken,
1: Kämpfen, sich gegenseitig auch in Szene setzen, sich für den anderen einsetzen, ihm helfen, all das, ich sag's dir ganz offen, mir fehlt's. Also mir, mir fehlt das Gefühl dafür, dass diese Mannschaft sich insbesondere in Situationen, in denen es jetzt halt mal nicht läuft, weil sind wir auch mal ganz ehrlich, der FC Augsburg gewinnt Spiele im Moment, wenn es für ihn läuft, wenn der Spielverlauf genau. auch für ihn läuft, sollte er nicht Arbeiten, für
0: tust du's dir selten ja.
1: Genau, sollte es nicht für dich laufen, hast du ein Riesenproblem und hast du weiterhin Ergebnisse, die nicht mal einen Punkt bringen, hm. sondern die dich nach, einer, nach einem Sieg gegen Union Berlin, nach einem 2 zu 0 zu Hause, vor den Fans, gefeiert worden etc., dich wieder mit einer Niederlage runterreißt. Und da frage ich mich schon, warum schafft es diese Mannschaft nicht, in, nicht nur in dieser Saison nicht, sondern in den letzten drei Spielzeiten nicht, sich dann mal rauszuarbeiten aus genau dieser Situation mit einem eigentlich positiven Erlebnis, mir fehlt Tatsächlich, so langsam aber sicher, fehlen mir die Erklärungsansätze. Ich habe dir schon mal gesagt oder das schon öfter hier im Podcast ähm, erwähnt, es hat was mit Leistungskultur zu tun. Es hat was mit, mit einer allgemeinen Kultur in einem Club, in der Kabine, in, in all dem zu tun. Es darf keine Komfortzone geben. Es darf keine sicheren Stammplätze geben. Es muss ein, ständiges, ein ständiger, guter... Ähm, ja, freudenvoller Kampf um die Positionen in der Anfangsformation sein. So, da muss ich unter der Woche richtig, richtig Gas geben, damit ich da spiele. Und ich muss natürlich auch die Möglichkeit haben, dann mal zu spielen, wenn ich eben Gas gegeben habe. Und ähm, es, es fehlt an so vielen, an so vielen Enden das, und das ist natürlich auch die bittere Wahrheit, in dieser Bundesliga, dass wir schon Mannschaften gesehen haben, die über zwei, drei, vier Jahre genau das gemacht haben, was der FC Augsburg gemacht hat. Das Nämlich nur dann gut. Spiele gewonnen haben, wenn der Spielverlauf einigermaßen okay war. Ansonsten aber aus der eigenen Kraft, aus der eigenen Stärke nicht mehr agieren konnte, einfach weil genau diese Ergebnisse gefehlt haben, weil genau diese Serien auch gefehlt haben. Der FC Augsburg hat eben seit 1900, äh, 1920, seit 2020, äh, keine Serie mehr gestartet. Also keine, nicht mal eine kleine Serie übrigens, war das dann auch nur. Zwei Siege in Folge danach gab es dann eine die Lage. Aber ähm, das, das fehlt dieser Mannschaft, deswegen kann sie kein Selbstvertrauen haben, deswegen baut sie das nicht auf. Und wenn zwei, drei, vier Saisons hintereinander ähm, die Dinge so laufen, dann geht es halt manchmal auch runter. Und so so knallhart ähm, müssen wir am 22. Spieltag, glaube ich, die Lage im Moment
0: analysieren. Bleibt die Frage... Wie kann, sie, wie kann die Mannschaft sich da rausziehen? Naja, ich sage dir jetzt auf jeden Fall mal, die Mannschaft alleine wird es nicht schaffen, also sie braucht da eine starke, von sich überzeugte Führung mhm. und ich habe mich natürlich schon auch gefragt, du bist bei einem äh, Abstiegskonkurrenten nur mit 1 zu 0 hinten zur Halbzeit und dann muss das eine fantastische Halbzeitansprache gewesen sein, dass du äh, aus, der, aus, dem, aus dem Katakomben rauskommst und kassierst nach 26 Sekunden das 2 zu 0. Fuck, das darf doch nicht passieren, hey. Also das ist, da, ist, da, da muss doch Leben drin sein, muss doch jeder rauskommen und muss, äh, muss brennen und genau das ist eben das, was fehlt und deswegen gewinnen wir aus eigener Kraft, das ist eigentlich eine ganz gute Analyse von dir, äh, die Spiele nicht und wollen wir, wollen wir hoffen, dass sich das ändert, aber wie soll sich das ändern von heute auf morgen? Ich, will's nicht zu, ich will das alles nicht zu schlecht reden. Man macht sich halt wirklich einfach tatsächlich schon berechtigte Sorgen und äh, fragt sich, wo die Hebel in diesem Club sind und wie man den Bock dann äh, umstoßen will. Mhm. Weil dieses äh, auf Instagram, hey, und heute den Gras fressen und so weiter das ist ja dann auch irgendwann mal lächerlich. Mhm. Weißt du, wenn, wenn die ganzen, wenn alle Mitarbeiter drumherum sich überlegen, hey, wie machen wir das jetzt? Wie ziehen wir die Fans wieder auf unsere Seite? Weil du verlierst ja das tatsächlich, verlierst du ja die Leute auch. Ich bin gespannt übrigens, ob sie es schaffen, gegen Freiburg 15.000 Karten loszuschlagen. Wird, wird interessant Ich würde die sein, Leute ja. bitten, ins Stadion zu ja, kommen. Die das macht, braucht, äh, sehr das viel macht der Laune. die Mannschaft drei. würde es brauchen und ich hoffe nur, dass es dieser Mannschaft irgendwann mal gelingt, die Leute bei der Stange zu halten. Mannschaftsrat haben wir neun. vielleicht hat man sich da überlegt, ob da ein paar Jungs mit dabei sind, die vielleicht dann doch eher noch irgendwie die, hm. den Rest der Mannschaft nach vorne peitschen, aber... Da, da möchte ich noch mal ganz kurz dazu einhaken, weil Mannschaftsrat für mich auch so ein Thema ist. Ne?
1: Hat jetzt Markus Weinzel, auf der Pressekonferenz recht freimütig erzählt, dass es also Team teamintern nochmal ein paar Hygienemaßnahmen gab und man so ein bisschen geguckt hat, wie denn der Mannschaftsrat besser besetzt sein soll, der aus wohl fünf Spielern besteht, die dem Trainer nochmal stärker zur Verfügung stehen, so als, als direkte Ansprechpartner, auch die dann in die Mannschaft hineinwirken, hineinhorchen, ihm noch ein bisschen was erzählen darüber und ähm, der wurde neu gewählt, aber es wurde halt nicht gesagt, wer da jetzt drin ist. Und Weißt du, Maxi, das sind so Dinge, da, wirklich, da entsteht für mich als Berichterstatter als Außenstehender entsteht für mich halt ein Gefühl von, Na, auf der einen Seite darf es schon transparent sein und auf der einen Seite möchte man die Menschen mit teilhaben lassen an all dem, was in dieser Mannschaft passiert. Aber genau dann, wenn man eigentlich sagen müsste, welch, wer jetzt die Führungsspieler sind, also wen man ausgemacht hat oder wen die Mannschaft ja eigentlich ausgemacht hat als die Führungsspieler, als diejenigen, die dem Trainer nochmal stärker die Impulse mitgeben sollen, da herrscht Schweigen und auch im Interview mit Stefan Reuter habe ich es nicht rausbekommen. Ich habe ihn gefragt, habe ich gesagt, wer ist denn da jetzt drin zu Beginn der Saison? Haben Sie es gesagt? Hat ich, ich habe es nicht gesagt. Ja gut, dann war es der Trainer. Aber können Sie es jetzt sagen? Nein, er möchte den Trainer nicht vorgreifen. Das sind so, Maxi, das sind so Dinge, da, da verstehe ich es irgendwann nicht mehr, weil ich mich frage, wie also wie sehr musst du da klandestin arbeiten? Also wie sehr muss es im Geheimen bleiben und darf keiner irgendwas mitbekommen? Das ist mitbekommen. toll,
0: dass du das jetzt übrigens erklärst, weil genau diese Vokabel habe ich vor kurzem übrigens gegoogelt, weil die schon mal irgendwo vorkam ja? und äh, das war mir dann, ist, ich möchte das in der Öffentlichkeit gar nicht zugeben, es ja. muss äh, geheim bleiben, ähm, aber ich habe es dann gegoogelt und äh, weiß Bescheid. Ja, die aber, ganze ja. klandestin aber, nein Tom, ich verstehe das komplett, was du sagst und vor allem wenn du dann als Trainer von diesem Mannschaftsrat überzeugt bist und der Meinung bist, das sind genau die richtigen Figuren, die da irgendwie deine, äh, deine äh, ja? Ideen auch weiter transportieren ja? und zurückgeben, dann kann ich mich da auch hinstellen und sagen, ja klar, der, der, der und der, was ist da das Problem? Das verstehe ich auch nicht. Das äh, macht den Eindruck, als wäre er vielleicht gar nicht so richtig zufrieden mit dem neu gewählten Mannschaftsrat. Ich weiß es nicht. Ja, oder, oder, oder es ist einfach
1: genau diesen einen Schritt gehen in Richtung, ja, wir haben das und das gemacht, das waren unsere Maßnahmen, aber wir sagen euch nicht genau, was sie bringen sollen, beziehungsweise an wem wir es dann am Ende auch festmachen wollen. Und so funktioniert halt Führung oder beziehungsweise so funktioniert auch Kommunikation nach außen, Führungskommunikation nach außen aus meiner Sicht nicht. Das kann man schon so machen und und ja, ich weiß, dass im Profifußball und insbesondere in der Bundesliga tut man immer so, als müsste alles möglichst geheim bleiben, damit da keiner irgendwie groß mitquatschen kann. Verstehe ich alles soweit, aber es gibt natürlich auch... Irgendwann den Weg der Öffnung und es gibt irgendwann den Weg der, der Integration, damit möglichst viele Menschen sich mit dieser Sache identifizieren können und damit sie positiv bleiben und damit man ihnen auch das Gefühl gibt, dass sie Grund haben dürfen, positiv zu bleiben und das sind für mich Maßnahmen, Maxi, da, da komme ich nicht mehr mit, das, das verstehe ich nicht mehr. Und da habe ich tatsächlich das Gefühl, dass man damit eher Menschen verliert, weil sie es nicht verstehen. Warum setzt sich ein Trainer auf eine Pressekonferenz und sagt, er hat einen Mannschaftsrat neu wählen lassen und sagt nicht, wer dieser Mannschaftsrat ist? Wirklich,
0: ich, ich, ich falle da, da fehlt tatsächlich mir vom Glauben ab. Aber jetzt sind wir doch mal ehrlich. Also ich meine, es, Wo ist das Problem? Ist es eigentlich so, dass von mit, dem, mit dem ursprünglich gewählten Mannschaftsrat, dass da die Mannschaft nicht einverstanden war oder der Trainer nicht einverstanden war, das wissen wir nicht. Aber Kann man nicht sagen. Ja. Ich meine, es ist natürlich schon klar, ich, ich keine Ahnung, wer in diesem, in diesem Rat sitzt, aber es sind ja so Wieso? Eigentlich immer die gleichen Figuren. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass dann eine Hygienemaßnahme zum Beispiel sein hätte können, dass ein Michael Gregoritsch, der am Anfang der Saison keine Rolle spielte und wo man gedacht hat, möglichst schnell weg mit dem und dann auf einmal zum Leistungsträger mutiert, dass so einer dann in den Mannschaftsrat reinkommt. Aber das kann man doch sagen, wenn es so ist. Ich kann ja
1: auch sagen, hey, Niklas Dorsch hat sich einfach auf der Sechs jetzt äh, als den als der Fixpunkt etabliert. Ähm, auch der
0: ist im Mannschaftsrat, jetzt wollte die Mannschaft da drin haben. Also Hast du ich, das eigentlich jemals erlebt, dass du von der Mannschaft nicht weißt, wer im Mannschaftsrat nee, ist? Ja,
1: und äh, das Verrückte ist ja, zu Beginn der Saison eben wurde es ja gesagt, ich kann jetzt die Namen nicht mehr hundertprozentig mhm. aufzählen, aber ich meine, es waren wieder die Kandidaten Finn Bogerson, ähm, Chao mit dabei, ich glaube auch ähm, Hahn, Hahn mit dabei, also so ein bisschen die animierten Leistungsträger. Auch. Und ähm, also das, das sind für mich Dinge, die sind ja gruppendynamisch zu verstehen und dass du in der Gruppe mal was änderst und dann, dass du in der Gruppe neue Reize gibst, das finde ich ja Gut, und das strahlt ja auch Führungsstärke aus und es strahlt ja auch äh, seitens des Trainers aus, dass er sagt, hey, ich möchte nichts unversucht lassen und ich möchte auch meine Spieler mit einbeziehen. Und das funktioniert nun mal über den Hebel, ich lasse einen Mannschaftsrat neu wählen oder ich möchte, dass wir da nochmal drüber nachdenken und wir, wir sprechen uns aus. Und Stefan Reuter hat im Interview mit mir auch gesagt, dass sie sich nach dem Spiel gegen Leverkusen zusammengesetzt haben und gesagt haben, so können wir nicht auftreten. Also dann verstehe ich das auch. Also auch das ist verständlich, dass man sich hinsetzt und sagt, so wollen wir es nicht mehr haben. Aber andererseits muss man an dem Punkt für mich sagen, ja gut, war aber halt auch Leverkusen. Also dazu sagen, so können wir nicht auftreten.
0: Hm, ich glaube, meinst gegen Fürth nach dem 0 zu 0 da fürchtig, da wäre es Da
1: wäre eine Pauke gegen nach dem 0 0 gegen Fürth oder bei anderen Ergebnissen schon mal wichtiger gewesen. Und ich... ich das, die, die Problematik ist an der ganzen Geschichte, erstens, wir gucken nicht rein, deswegen müssen wir es von außen interpretieren. Wir müssen das interpretieren, was uns gesagt wird und das interpretieren, was in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Wenn also das, das ist, was uns da liegt und was wir analysieren können, dann komme ich zu dem Schluss, dass die Kommunikation nach außen nur so weit geht, wie man glaubt, dass es noch einigermaßen, wie soll man sagen, ähm, im Bundesliga-Geschäft akzeptiert es, also dass man nicht so tut, als wäre man jetzt irgendwie der FC Hollywood und würde sich ähm, alles nur noch öffentlich diskutieren, check ich soweit, aber wir sind halt schon in Augsburg und Augsburg ist halt, nicht, ist halt ein bisschen kleiner und Augsburg ist ein bisschen familiärer und Augsburg ist ein bisschen näher mit den Fans oder sollte es sein, diese Öffnung, dahingehend ist wichtig. Deswegen weiß ich nicht, ob das die richtige Strategie ist.
0: Ja, also das ist das Thema Kommunikation, dass du jetzt ziemlich häufig oder die, diesen Terminus, den du ziemlich häufig in die Diskussion mit eingeworfen bist und da finde ich halt auch, ich kann mich seit Markus Weinziel wieder da ist, an kein einziges Statement seinerseits erinnern, wo, ich, wo mir irgendwas im Hinterkopf geblieben ist. Es ist ein Plattitüden dreschen von A bis Z. Es ist ein Ausweichen auf irgendwelche Fragen. Es ist halt das, was man sagen muss, um danach schnell wieder seine Ruhe zu haben. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir beim FC Augsburg auch in der an, der, an dieser Position mal wieder jemanden hätten, der den Mund aufmacht, der vielleicht nach einem Spiel auch mal äh, explodiert und sauer ist und der nicht immer, wie so ein Audi 80, für die äh, Jüngeren unter euch, das ist das, was früher der A4 war <lacht> oder heute der A4 ist. Der mit äh, Audi 80, der auf der A8 mit 70 konstant nach München fährt und auch dann, wenn er auf der Verdi-Straße in München ist, weiter 70 fährt. <lacht> und am Lenkrad sitzt irgendeiner, der einen Hut auf hat. Und ja? äh, hinten ist eine Globapierrolle mit einer rot-grün-weißen Häkeldecke mhm. äh, drüber. Ja. Und das ist, also mir gefällt das nicht, mir ist das zu lame. Ja,
1: also die die Außendarstellung von Markus Weinzierl, die ist interessant zumindest, weil ähm, ich habe am Anfang seines Neuengagements mir gedacht, ich bin ich bin gespannt darauf, was er dazugelernt hat in dieser Phase, in, in diesem Scheitern äh, bei bei Schalke und auch bei Stuttgart. Das macht ja was mit einem Menschen. Also du reflektierst und, und überlegst dir, was habe ich richtig gemacht, was habe ich falsch gemacht, wo möchte ich an mir arbeiten und sicherlich war ein Thema bei beiden Mannschaften, bei denen er gescheitert ist, war ein Thema Kommunikation. Haben die Vereine ähm, quasi mehr oder weniger gesagt, als sie ihn dann ähm, entlassen haben. Und äh, aus der Mannschaft kam es auch des Öfteren und man konnte es ja auch schon ein bisschen sehen. So Und dann ist Markus Weinzel hier in Augsburg angetreten mit, der, ja, mit, mit den Vorschusslorbeeren und beziehungsweise diesen Meriten, ähm, die er... Von 2010 bis 2014 oder 2015 angesammelt hat und hat sich am Anfang natürlich genau damit auch in die Öffentlichkeit stellen können und signalisieren können, ich weiß doch, wie es hier läuft, ich kenne alles, ich kenne das Umfeld, ich bringe jetzt mal Ruhe in diese ganze Geschichte und dann halten wir die Klasse und dann gucken wir weiter. So, hat funktioniert. Ob nun durch eigenes Zutun oder so, das lassen wir jetzt mal dahingestellt.
0: Aber. Ich finde aber schon, dass du dich nochmal bei dem Bremer Spieler bedanken solltest für die, die rote Karte, die er ai, bekommen ai, hat. Die, das, war, das war ein Fehler,
1: den ich da gemacht habe. Ne? Nein, nein. Das nein, war, nein. Nicht also war, war nicht Friedel. Also war nicht Friedel, glaube ich. Ja, ich habe hab, ich hab, ich hab auf jeden Fall einen falschen Spieler gesagt. Wurde auch direkt mir per Instagram direct
0: Message. Äh, das war jetzt nicht mal bösartig von Danke mir, aber, dafür das, das, aber es war natürlich wieder so eine Situation damals, wo wir dann eben auch äh, zwar ein bisschen auch gearbeitet haben, aber Halt Aber du verstehst, Hilfe du verstehst, was
1: ich, was ich ja. meine. So. Ja. Und dann ähm, gehen wir also in diese neue Saison. Und was ich bei den Pressekonferenzen mit Markus Weinzierl festgestellt habe und auch im persönlichen Interview, eins hatte ich ja ein längeres, mit ihm, er war wahnsinnig entspannt, ähm, in sich ruhend, sehr, sehr fast schon humorvoll witzig so also was ich vorher ehrlich gesagt bei ihm jetzt gar nicht so festgestellt habe also er hat schon diesen er ist schon verschmitzt und auch so ein so ein etwas ähm, hinterkünftiger ähm, Mann aus Niederbayern aber so diesen. Diese lockere Art, die habe ich so bei ihm eigentlich so vorher nicht festgestellt. Und es war schon immer so, auch da war dann schnell war schnell fest auch und war dann nicht so zugänglich.
0: Das habe ich anders empfunden jetzt. Aber ich habe eh so den Eindruck gehabt, auch in den letzten Podcasts höre ich mir ja nochmal an. Ich spule zwar dich und Rolf normalerweise vor, wenn es irgendwie geht und höre mich gerne nur selber reden. Aber dass du schon äh, der Personalie deutlich positiver eingestellt warst, zumindest, als ja. ich es bin. Ja. Habe ich mich da getäuscht? Nein, ja, es ist so. Also, ist es immer noch so?
1: ja, es es, es es fehlen halt die Ergebnisse. Nochmal, also ich, ich äh, dieser Sport ist ein Ergebnissport.
0: Ja, und es fehlt aber nicht nur die Ergebnisse, ja, ja. es fehlt auch die Entwicklung so. und es passt einfach zu viel außenrum ich hab, nicht. Also, dass man sich da hinsetzen kann und sagen kann, hey Markus, alter Hautigen, die nächsten drei Jahre, unterschreiben Sie bitte hier. Alter. Absolut.
1: Absolut. Und dann ähm, ist es aber genau in diesen Pressekonferenzen jetzt vor dem Spiel so, um das nochmal aufzugreifen, was du auch gesagt hast, ähm, so dieses, ich gehe da mit einem eigenen Kommunikationsplan rein in diese äh, Pressekonferenzen. Also ich möchte etwas vermitteln und ich warte nicht auf, auf Fragen und reagiere dann mal weniger schmallippig, mal ein bisschen mehr schmallippig und äh, versuche irgendwie das Ding so einigermaßen entspannt wegzumoderieren. Hier mal einen kleinen Spruch, da mal irgendwie ein Schmunzler, hier mal ja, da wissen wir doch ganz genau, dass dass der Gegner mithört, macht man nichts und so. so. Und er moderiert es so weg. Und das ist was, das, das glaube ich funktioniert nicht, weil wegmoderieren ist nicht das Ding, sondern annehmen, die Situation zur eigenen machen, die Verantwortung zu spüren, sich hinzusetzen mit einer mit einer Ernsthaftigkeit und auch mit einer, mit einer Klarheit und auch vielleicht mal mit einer, Kurz Angebundenheit, wo ich sage: Leute, ihr habt gar keinen Bock, über irgendwas zu reden. Wir stehen mit 22 Punkten am 22. Spieltag da. Ich habe keinen guten Job gemacht. Die Mannschaft hat keinen guten Job gemacht. Wir müssen Punkte holen. Was wollt ihr wissen? Ja, wir wollen gegen Freiburg gewinnen und wir werden alles dafür tun und wir werden zwei Kämpfe und was den FC Augsburg und die Tugenden auszeichnet so und dann sind wir schnell wahrscheinlich wieder da, wo die Plattitüden anfangen.
0: Aber es ist aber es ist natürlich schon tatsächlich so. Ich meine, du bist Journalist und du siehst es aus der Warte. Also die 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 Rüge geht ein Stück weit in der in seinem Umgang mit der Presse. Er ist natürlich nicht als Pressesprecher da angestellt, ja, absolut, aber klar. man muss sich halt Sorgen machen, wie das dann auf dem anderen Weg, also in Richtung Mannschaft funktioniert. Ob er da eben die offenen Ansagen hat oder ob er mit denen nicht nicht spricht oder was er mit denen macht. Aber wir, wir lass uns, ja, ja. ich glaube die Leute wissen, in welche Richtung wir denken ja, ja. und es ist eine Situation, die relativ schwierig ist und das sieht man, hat man, finde ich, auch daran gesehen, äh, als André Hahn wieder einmal im Interview nach dem Spiel gesagt hat, wir haben doch Erfahrung mit dem Abstiegskampf, mhm. das wird für immer, wird das so nicht reichen und das hat er halt auch schon ein paar Mal gehört, aber in Jahren, wo man halt, äh, wo, wo man halt irgendwie ein besseres Gefühl hatte und ich mhm. hoffe nicht, dass, das, äh, dass die das alle irgendwie so denken, das wird schon wieder... Gut gehen, so wie es jedes Jahr gut gegangen mhm. ist. Gut. Weißt du, was wir heute noch machen müssen, bevor wir zum Ende kommen? Äh, was denn? Wir müssen die Jungs und auch die Mädels, die uns zuhören, ja. zum Blumenladen schicken, zum Juwelier und was weiß ich was alles. Sobald ihr jetzt den Podcast gehört habt, bitte packt den Geldbeutel ein und kauft eine Kleinigkeit, einen, einen Büschel Gänseblümchen für die Holde oder den Holden, die werden es euch danken. Heute ist doch schließlich Valentinstag. Ui, Ui. gut,
1: dass du mich ja, erinnert ja, hast. Ja. <lacht> Man muss schnell los. Ähm, auch äh, am, am Ende dieser, dieser Folge, finde ich, dürfen wir äh, mal Danke sagen an all diejenigen, die uns äh, über so viele Wochen, Monate und jetzt schon fast Jahren äh, zuhören und sich äh, dieses teilweise sich selbst äh, zusammenreimende Gestammel dann mhm. ertragen danke dafür. Wir bekommen auch wirklich sehr, sehr nette und, und tolle Nachrichten. Max und ich haben uns hat diese Woche einen Fan geschrieben, dass wir also gerne so weitermachen dürfen. Das nehmen wir natürlich direkt beim Wort und machen so machen weiter. Vielleicht nicht genau so, ja, aber gerne nächste Woche. Und dann
0: aber auch wieder mit dem, mit dem Mann, der und der, der Kid ist zwischen uns und Absolut. der uns auch den Fußballverstand in die, ja. in die Sendung bringt. Und wenn ihr diesen Fan, der uns beide so gelobt hat, mal was Gutes tun wollt, dann hochklassiger konnt. Tent heißt seine Instagram-Seite, lasst ihm ein Like da, da freut er sich recht. Absolut. Rolf,
1: alles Gute, werdet schnell gesund und ähm, allen, die uns äh, heute zugehört haben, eine schöne Woche, einen wunderschönen Valentinstag. Lasst euch gut gehen, bis bald Bussi und ciao, ciao.